0: Dag dames en heren. Welkom op een nieuwe aflevering van de drie mainteneers, de podcast waar we diep induiken op de wereld van onderhoud, betrouwbaarheid en asset management. En vandaag word ik opnieuw vergezeld door onze twee co-hosts, Steven Volkaart. Hallo, goedemorgen. En Karen Billet. hallo. Goedemorgen. Goedemorgen. Steven, we zijn hier vandaag uh, op bezoek bij de NMBS. Wat hoop je te leren vandaag? Ik ben heel benieuwd om te horen toch, hoe onderhoud er
1: aan toe gaat voor de treinen, iets dat toch ja, dagelijks deel uitmaakt van de dag van vele mensen en vooral hoe de digitalisering al geëvolueerd is binnen het onderhoud.
0: Interessant Steven, bedankt. Uh, en Karen, welke vragen heb jij zoal voor onze gasten?
2: Ja, NMBS, treinen, het is iets dat heel sterk deel uitmaakt van ons maatschappelijk leven. Dus ik ben ook wel heel curieus. We houden sowieso niet van stilstanden en pannes, maar voor een trein waar dat veel reizigers gebruik van maken, heel benieuwd te horen wat dat betekent voor beschikbaarheid en betrouwbaarheid.
0: Uh, zoals jullie horen, hebben we heel wat te bespreken. Eerst hebben we een gesprek met Jimmy Quick, Senior Manager Asset Management bij de NMBS. En daarna hebben we een gesprek met uh, Ruben Kaas. Hij is het hoofd van de DSP-cel hier in de tractiewerkplaats in Melle. En uh, we gaan natuurlijk ook het atelier binnen waar we uh, kijken hoe dat, dat onderhoud gebeurt op de treinen. Samen met uh, Daria Vossaert. Zij geeft een inkijk in de dagelijkse uitdagingen van onderhoud van treinen. En dus ik zou zeggen, zet je schrap, want uh, het wordt een informatieve en een boeiende rit door de wereld van het treinonderhoud.
2: Jimmy, jij bent Senior Manager Asset Management bij NMBS Technics. Um, wat al klinkt als een hele belangrijke rol... Hoe ben jij bij NMBS Technics terechtgekomen?
3: Ik ben afgestudeerd als uh, burgerlijk ingenieur in uh, 2002. Uh, ik ben toen gaan solliciteren en heb toen een uh, vacature gezien in de centrale werkplaats van Mechelen. Um, ik heb daar uh, toen op gesolliciteerd en ben toen zo bij NMBS terechtgekomen. Dus NMBS is tot op heden nog steeds mijn, uh, mijn enige werkgever. Um, de eerste helft van mijn carrière heb ik uh, daar ook uh, gedaan. Um, en ik heb daar verschillende functies gedaan. Ik heb daar begonnen met uh, de, de studies, uh, investeringen in de werkplaats, daarna werkvoorbereiding. Um, en uiteindelijk uh, verantwoordelijk geweest voor de moderniseringsketting van een, uh, van een uh, ro type rollend materieel. Daarna, in 2011, heb ik de overstap gemaakt naar de centrale diensten Technics in Brussel... Waar ik eerst in het punctuality-team terechtgekomen ben, dus verantwoordelijk was mede voor het verbeteren van onze stiptheid van onze treinen. En vanuit daar hebben we een fleet management opgericht die eigenlijk de focus ging doen naar de betrouwbaarheid en de beschikbaarheid van onze treinstellen... ...en zo meer de focus gaan doen naar het maintenance gebeuren en de resultaten ervan uh, van, van, van al onze treinstellen... Uh, vorig jaar heb ik dan tenslotte de overstap gemaakt naar asset management, omdat we buiten niet enkel de prestaties van dat rollend materieel, eh, die beschikbaarheid en die betrouwbaarheid die zo belangrijk zijn, ook mee het kostenverhaal gaan bekijken. Zijn van wat kost nu eigenlijk onze En in het gesprek zeg
1: je van, na je studies heb je echt gekozen voor de NMS en zag je die vacature staan.
3: Waarom precies dan gesolliciteerd op die vacature? Wat sprak je daarin aan? Ik had de werkplaats al eens bezocht. Uh, tijdens mijn studies, dus ik wist al dat dat een heel boeiende omgeving was, uh, die werkplaats, omdat ze zowel de treinen moderniseren en reviseren, maar ook alle herstelbare wisselstukken, alle onderdelen reviseren. Um, en dat leek me een heel interessante omgeving, want we spreken daar zowel over de treinen, maar ook over de elektronica componenten, elektronica, racks en printplaten en zo meer, maar ook over tractiemotoren. De pantografen, de compressoren, dus eigenlijk heel, het, heel, heel de trein van binnen en van buiten. Dat lijkt me een heel boeiende omgeving om in te gaan werken.
1: Ja, hier leg je inderdaad mooi de link eigenlijk naar de assets en, en de hoeveelheid aan ja. structuur dat er eigenlijk is binnen de NMBS. Kan je soms iets dieper ingaan over wat de assets
3: eigenlijk betekenen binnen de NMBS? De assets waar we hier over spreken zijn eigenlijk onze treinstellen. Hè. We hebben heel veel verschillende materieeltypes. In totaal hebben we een kleine 4000 kasten die wij onderhouden, goed voor een 350.000 zitplaats waarmee we dagelijks onze reizigers vervoeren. Per dag hebben wij een 3700 treinen die wij inleggen en op jaarbasis vervoeren wij in binnenlands verkeer ongeveer 227 miljoen reizigers. Um, die typisch materieel, zoals ik net zei, dat zijn veel verschillende soorten, veel verschillende technologieën. We spreken daarvan, locomotieven, rijtuigen en ook motorrijtuigen die als, als zelfstandige eenheid kunnen rijden. Um, we zijn daar aan een vernieuwingsbeweging bezig. De gemiddelde leeftijd van onze assets is in 23 jaar ongeveer. Maar het oudste materieel, dat waar we, dat we vandaag de dag nog steeds mee rijden, is al ouder dan 50 jaar oud. Dus dat vormt uiteraard een uitdaging voor uh, onze assets... Uh, in, als goede huisvader te beheren,
0: indrukwekkende cijfers. Ja, zeker vast. Dan kan men eigenlijk ook uh, voorstellen dat er wel een en ander nodig is om die brede waaier aan assets te gaan beheren.
3: Ja, inderdaad. Dus uh, we, het onderhoud doen wij in een negen tractiewerkplaatsen, zoals we vandaag aanwezig zijn hier in Melle. Uh, die tractiewerkplaatsen die doen het Courante onderhoud van het materieel, dus om, om de, uh, op, op korte termijn komt dat materieel binnen, uh, om eigenlijk de, de onderhoudstaken en de herstellingen uit te voeren. Um, daarnaast hebben we ook twee centrale werkplaatsen, waar dat eigenlijk het materieel een, een revisies krijgt, een midlife refurbishments krijgt, om de, om, met veel langere doorlooptijden. dan spreken we eerder over periodes van om de zes à acht jaar dat er een, een revisieketting voor dat type materieel wordt opgezet. In totaal werken in onze werkplaatsen en op onze centrale diensten van de directie technics, waar dat we hier over spreken, een kleine 5000 uh, mensen. Uh, wat een groot gedeelte is van de ongeveer 17.000 mensen die bij NME's
0: werken. Ja. We hebben het hier al een tijdje gehad over een vrij duur woord: asset management. Jimmy, zou je nog even kunnen uitleggen wat dat juist voor jou betekent en, en waarom de NMBS daar eigenlijk op inzet?
3: Asset management is uh, in eerste instantie uiteraard het goed beheer van de assets. En onder goed beheer bedoelen we het goede evenwicht vinden, de goede balans vinden tussen de kosten uh, dat, dat, uh, dat die assets met zich meebrengen. En anderzijds de prestaties die die assets met zich meebrengen. Dus de betrouwbaarheid en de beschikbaarheid afwegen ten opzichte van de kosten. Zonder daarbij uiteraard de risico's uit het oog te verliezen. Concreet, wat wil dat zeggen? We willen bijvoorbeeld onze beschikbaarheid van ons rollend materieel verhogen... Uh, door uh, meer te gaan werken in de, in de weekends en in de nacht en zo meer en, en ook door op slimmere manieren te gaan werken waardoor dat we ons be onze beschikbaarheid van ons materieel in de piekuren kunnen verhogen en daardoor uiteindelijk met een lagere uh, vloot meer reizigers kunnen uh, vervoeren. Um, een andere zaak is uiteraard ook werken op de kosten in, uh, door het optimaliseren van ons onderhoudsprogramma. Door ook daar bepaalde activiteiten uh, minder te gaan doen indien dat zij niet echt bijdragen tot de verbetering van de prestaties. En andere activiteiten sneller, meer, slimmer te gaan doen uh, als we merken dat we daar problemen hebben.
2: Die betrouwbaarheid en beschikbaarheid van, van wat je spreekt, Jimmy... Um dat gaat om dienstverlening naar de reizigers toe. Ik kan me voorstellen dat daar ook afspraken mogelijkerwijs zijn met de overheid die hier een rol spelen.
3: Effectief. Het algemene kader voor het, voor het beheer ligt vast in een openbare dienstcontract dat we begin dit jaar hebben afgesloten voor de volgende tien jaar. Dat is een contract dat de wederzijdse rechten en plichten beschrijft. Dus dat geeft weer waar liggen onze engagementen, waar liggen onze doelstellingen, waar moeten we binnen dit en tien jaar staan. Maar dat geeft anderzijds ook ons het kader voor de financiële middelen die daar tegenover staan en dus de noodzakelijke investeringen die we moeten doen voor het vernieuwen van onze assets en het beheren ervan.
1: Oké, okay, en hoe maak je dan nu eigenlijk de vertaling naar het... wat dat Concreet eigenlijk betekent naar het beheer van uw assets rond materiaal?
3: Het beheer van, het, van de assets rond materiaal, um, een van de belangrijke zaken daarin, is eigenlijk het challenge van de organisatie. Um, we willen bijvoorbeeld um, onze defecten van onze treinstellen gaan mappen ten opzichte van het onderhoudsprogramma dat we doen aan die treinstellen. En op die manier gaan kijken welke onderhoudstaken uh, brengen heel weinig defecten met zich mee. En die onderhoudstaken moeten we in vraag stellen of, dat, of dat we die niet met een lagere frequentie kunnen doen. Langs de andere kant zijn er bepaalde uh, defecten die zich voordoen, die zich veel te vaak voordoen, waardoor dat we treinvertragingen veroorzaken en zo meer. En daarop moeten we gaan inzetten om eigenlijk uh, verbeterprogramma's uit te werken of bepaalde onderhoudstaken te doen om eigenlijk uh, daarop uh, te verbeteren. Hè. Um, er is ook een groot verschil de mogelijkheden die we hebben bij ons oud materieel en ons nieuw materieel. We gaan niet elk type materieel op dezelfde manier gaan behandelen. Uh, in die zin geeft uh, ons nieuw materieel is uitgerust met telemetrie. Dat is eigenlijk een online systemen voor het monitoren van alle parameters. Uh, dat materieel kan... Uh, kan online de signalen doorgeven van wat er aan het gebeuren is op technisch gebied, dus dat zit vol met sensoren en die sensordata die wordt continu overgemaakt we kunnen daar alerts op creëren we kunnen dat materieel preventief uit dienst nemen nog voordat het de exploitatie gaat hinderen en we kunnen daar ook mee structureel gaan werken. We kunnen daar ook veel beter gaan zien, oké, okay, dat heeft zich voorgedaan in exploitatie. Wat was daar nu de rootkost van? Wat was daar nu het echt onderliggende probleem van om een goede herstelling te doen? Maar ook om de lange termijn verder te verbeteren, om te weten van oké, okay, welke componenten vallen te vaak en moeten we een technische aanpassing afdoen of onderhoudsgewijs een aanpassing op gaan doen. Dat is een technologie die relatief nieuw is die we niet hebben op ons ouder materiaal. Het materiaal uit de jaren 70 is dat bijvoorbeeld niet meer uitgerust. Um, voor ons ouder materieel zetten we vooral in op de instandhouding ervan, op de revisie van die uh, cruciale componenten. En voor ons oudste materiaal uh, dat gaat stilletjes aan buiten dienst gezet worden. Dus er worden volop nieuwe treinstellen geleverd. Um, die treinstellen die gaan we dan het oudste materiaal uit dienst nemen en daar, voor de keuze voor het buitendienst stellen van het oudste materieel, gaan we ook altijd kijken van oké, okay, welke treinstellen veroorzaken hier eigenlijk de, de, de meeste problemen? Wat heeft de slechtste fiabiliteit qua, qua voertuigen? En die gaan we dan proberen eerst uit de uitdienst te nemen. Um, voor alle types, tezamen, hebben we ook een structuur van, uh, van fleet engineers Dus er zijn mensen verantwoordelijk voor de opvolging van de prestaties uh, van dat rollend materiaal. Die fleet engineers die gaan maandelijks samen zitten met een core team bestaande uit uh, mensen van de werkplaatsen, uit mensen van de engineering, de supply chain, uh, ook van het gebruik van het materiaal, dus ook van de kantbesturing. besturing. Daar gaan we samen zitten en dan gaan we de prestaties bekijken op gestructureerde manier qua betrouwbaarheid, qua beschikbaarheid. Dan gaan we kijken van oké, okay, wat is hier aan het gebeuren, gaan we proberen die KPI's te analyseren, de goede praktijken uitwisselen tussen elkaar en de verbeteringen aansturen. Om te zeggen: Oké, okay, dit, dit is de verkeerde kant op, gaan, hier moeten we een technische aanpassing aan doen of een bepaalde onderhoudstaak gaan, uh, gaan herzien.
1: Okay.
3: En die fleet engineers?
1: Dus dan voor één bepaald type heb je één fleet engineer. Ja.
3: Dat is echt per type Dat georganiseerd. Is per, per type georganiseerd. Eén um, fleet engineer kan wel soms meerdere kleine reeksen. Uh, Beheren, maar de structuur is één fleet-engineer per reeks. Ja.
2: Is er ook een werkwijze waarop dat je de kwaliteit van het uitvoeren van dat onderhoud gaat meten?
3: Uiteraard gaan we ook, is de kwaliteit enorm belangrijk. Een van de belangrijke parameters die uiteindelijk de eindkwaliteit gaat meebepalen is het aantal incidenten dat ons materieel veroorzaakt op ons net. Dus dat is eigenlijk het aantal falingen dat we hebben die onze reiziger gaat beïnvloeden. Dus we gaan die aantal, we noemen dat onze incidenten, we gaan die incidenten meten. We gaan die ook meten per miljoen kilometer. En dat geeft ons een indicatie van de betrouwbaarheid van dat materieel. Um, en daar gebeuren analyses op om te kijken van oké, okay, welke systemen veroorzaken die incidenten? Wat is de trend daarin? Uh, waar, waar liggen de verschillende uh, doelstellingen voor die systemen en hoe kunnen we daarvoor voorzekeren dat we dat, dat, we dat uh, correct uh, beheren. Um, dat is de kwaliteit gemeten op het eindpunt, hè, dus op de klant toe. Daarnaast hebben we uiteraard ook onze procesindicatoren uh, waar dat we hier in de werkplaats bijvoorbeeld gaan werken met non-qualities. Als we merken tijdens een test dat er, er is iets is misgegaan tijdens een onderhoud of zo meer, dan gaan we dat ook meten ...op die manier en gaan we dat ook feedbacken naar die ploeg... ...om eigenlijk te gaan, daarop te gaan sturen... ...om eigenlijk ook de kwaliteit intern uh, te gaan bewaken.
2: Nou, als we spreken over kwaliteit die gemeten wordt... Uh, ...wat stel je vandaag vast... ...waar ligt jullie uitdaging op dat gebied?
3: Ja. Een van de belangrijke zaken... ...voor uh, die kwaliteit en dus dat aantal incidenten waarvan ik net sprak... Uh, ...goed te beheersen, onder controle te krijgen... ...is ervoor te zorgen dat we uh, op een first-time-right uh, systeem werken. Wat wil dat eigenlijk zeggen? Als wij een storing hebben en dat materieel komt hier binnen in de werkplaats... ...is het niet altijd even evident om die fout te reproduceren. Het kan perfect zijn dat je een bepaalde storing hebt... ...dat materiaal dat komt binnen om die storing op te lossen... Je doet al je functionele testen van dat materieel en je stelt eigenlijk niet vast dat er daar iets aan de hand is. Dan is de vraag van, oké, okay, hoe kunnen we dat nu gaan aanpakken? Um, een van de zaken die we daar kunnen doen als we die telemetrieën bouwen, waarvan ik net sprak, is uiteraard die parameters gaan analyseren om te kijken van, oké, okay, in exploitatie, toen, wat is daar gebeurd? Een tweede zaak is de historiek van dat voertuig gaan bekijken, om te zien van, heeft dat voertuig in het verleden al gelijkaardige problemen gehad en wat hebben we daar toen gedaan? Ehm... Um, maar ook heel belangrijk is vanuit het treinpersoneel zelf, die op dat ogenblik dat, uh, die pannen heeft meegemaakt, heel goed te capteren wat daar op dat moment het probleem was. En daar hebben wij in ons Centraal Controlecentrum in Brussel een technical desk opgericht. Dat zijn mensen die daar 7 op 7, 3x8 uh, aanwezig zijn, die verschillende taken uitvoeren, waaronder het helpen bij het depaneren van de treinen. Dus als een treinbestuurder een probleem heeft, kan hij daar naar bellen en gaat hij meegeassisteerd worden in, uh, in het herstellen van het probleem in real time. Op dat moment capteren wij uiteraard een heel veel informatie van: oké, okay, wat er daar gebeurt. En dat is een hele goede bron voor daarna de herstelling te gaan uitvoeren. Um, maar zij gaan ook actief op zoek naar alle pannen die zich voordoen. En indien het er te weinig info is van die pannen in realtime, gaan zij onze mobiele ploegen, onze depaneders ter plaatse aansturen en gaan ze vragen naar dat materieel te gaan als dat uitwijkt, bepaalde testen te doen en bepaalde infos te verzamelen um, om op die manier één goede info te verkrijgen, maar ook uh, kunnen ze daarmee vermijden dat het materieel moet afgevoerd worden naar een werkplaats. Heel vaak kunnen zij de problemen op dat moment reeds oplossen in die is eigenlijk het probleem van de baan. En kunnen, kunnen we de inrit van het voertuig uh, vermijden en daarmee onze beschikbaarheid verhogen.
2: Wim, als onder andere ook onze encyclopedie op het vlak van terminologie in asset management. De terminologie first-time right. Wat is vanuit de theorie de definitie?
0: Wel, het gaat over interventies, onderhoudsinterventies natuurlijk. En de first-time right betekent voor mij eigenlijk dat wanneer een technicus een interventie uitvoert... dat er achteraf geen problemen meer mee zijn. Dus uh, dat die kwalitatief is uitgevoerd... en dus dat er eigenlijk niet achteraf opnieuw moet een interventie uitgevoerd worden... om uh, de reparatie eigenlijk uh, terug te, zelf te herstellen. Dus het vermijdt uh, ja, een extra stilstand door echt te focussen op de kwaliteit van de uitvoering... en ervoor te zorgen dat er misschien een klein beetje meer tijd genomen wordt... maar dat het wel juist en goed gebeurd is. Ik kan me voorstellen dat ook bij de NMS dat een belangrijk aandachtspunt is.
3: Ja, effectief. Zoals ik net zei, die, die informatie die is enorm cruciaal... om uh, op die manier te kunnen werken. Want het is enkel als je goede informatie hebt... dat je heel goede werkvoorbereiding kunt doen... en vanuit die werkvoorbereiding de juiste interventie kunt doen... Uh, we meten dat ook op. We meten bijvoorbeeld het aantal herhalingsincidenten op dat we met ons materieel hebben. Dus als we een bepaald incident hebben, we doen een tussenkomst, kijken of dat, dat probleem zich niet opnieuw uh, de kop opsteekt. De DSP-cel waar we cijfers verder op gaan inzoomen, speelt daar een cruciale rol in voor de werkplaats. Maar dat zal mijn collega Ruben straks verder toelichten.
0: Ja. In elk geval, Jimmy, hetgeen dat we nu al gehoord hebben, het is heel erg duidelijk dat de NMS erg hard inzet... ...op het proactief beheer van de vloot. Uh, nu, jij bent actief binnen de afdeling Asset Management... ...dat een onderdeel is van NMBS Technics. Kun je misschien even wat meer vertellen... Zo, ...wat, wat je eigenlijk de rol is van jullie afdeling?
3: Ja. Begin 2022, begin vorig jaar... ...hebben we de afdeling Asset Management opgericht... ...binnen Technics. Uh, in ons, uh, onze ons doel ligt eigenlijk op drie assen. Enerzijds het asset management as such. Anderzijds data-analyse, dat is eigenlijk echt cruciaal in onze afdeling. Data-analyse en modellering van onze data. Uh, en een derde luik is de budget- en business-analyse. Um, vanuit die data-analyse, we, we hebben eigenlijk heel veel onderhoudsdata in onze systemen zitten. Maar eigenlijk doen we daar te weinig mee. We willen meer doen met onze onderhoudsdata, met de data van... Uh, de defecten, de herstellingen, uh, de, de kosten, de, de, de immobilisatiegraad, het gebruik van het materieel, kilometers bijvoorbeeld, of, of uh, het aantal keren dat deuren open, openen en sluiten en zo meer. Uh, dat zijn data's die we vandaag wel analyseren, maar niet op een gestructureerde manier, en zeker nog onvoldoende um, linken aan elkaar. We proberen eigenlijk modellen te maken vanuit die data-analyse om correlaties te gaan zoeken. Bijvoorbeeld uh, de KMI-data te gaan mappen op onze defectdata, om te gaan kijken van doen er bepaalde storingen zich niet meer voor bij bepaalde weersomstandigheden. Vandaag de dag weten we dat voor een aantal componenten, de zeer duidelijke, maar er blijven er nog veel onder onze radar, ook op dit moment, dus we willen eigenlijk dieper graven in die rootkurs vanuit die data. We willen die data ook meer inzichtelijk maken. Uh, daar spreken we over het creëren van interactieve dashboards, uh, BI-dashboards. Um, ...waarbij dat we niet enkel de data gaan visueel maken en gemakkelijk interpreteerbaar maken uh, om de besluitvorming daarachter te gaan uh, vereenvoudigen... ...maar we willen ook gaandeweg overgaan naar predictieve modellen. Dat, wat gebeurt er als we die parameter gaan veranderen? Wat verwachten we dat de uitkomst daarvan gaat zijn ook weer op die prestaties en die kosten en die risico's. Dus we willen eigenlijk modellen gaan creëren waarmee we meer kunnen gaan sturen en proactief kunnen gaan werken. Daarnaast zijn we ook verantwoordelijk voor de opmaak van het budget in de meerjarenplannen van onze directie. Dan spreken we vooral over de FTE's, maar ook over de analyse van de kosten. Uh, en ook daar willen we dieper gaan graven in de kosten van onze organisatie. Hè, wat, kost ons, wat kost ons onderhoud uh, preventief, maar curatief? Wat kost dat op lange termijn, op korte termijn? We willen het ook gaan bekijken over de ganse levensduur van dat materieel. Dus ons materieel is ongeveer voor 40 jaar... Uh, tussen dat we dat aankopen en het moment dat we dat buiten dienst zetten, is ongeveer 40 jaar. En over die, we willen dat in een total cost of ownership gaan bekijken, wat dat de beste keuzes zijn. Um, en tenslotte willen we op basis van die data-analyses onze organisatie gaan challengen om zo die kosten en die prestaties verder te gaan optimaliseren. Dus we willen eigenlijk um, goede inzichten geven en eigenlijk de, de organisatie gaan uitdagen om bepaalde zaken daaraan te gaan aanpassen.
1: Oké, okay, het is één zaak voor een afdeling uiteindelijk op te zetten, op papier te plaatsen en ook de doelstelling daarbij te plaatsen, maar het is echt wel ook een verandering in manieren dat je omgaat met, met S's en manier van
3: denken. Hoe breng je dat in realiteit in de
1: organisatie?
3: Het is uiteraard een, uh, een heel change traject. We. Um, de, de asset management moeten we ook mee bekijken in een groter uh, traject dat we doen voor onze organisatie performanter te krijgen. Dus we hebben ook een uh, programma opgemaakt in lijn met uh, het performance uh, traject om eigenlijk uh, onze organisatie uh, efficiënter te maken. Uh, en dus uh, we gaan mee... ...werkgroepen oprichten met de verschillende diensten en zo meer... ...om eigenlijk samen met de andere diensten te gaan kijken... ...hoe dat we dat in praktijk kunnen omzetten. Dus dat, dat zit hem in een aantal verschillende initiatieven waarop dat we werken. We werken met pilootprojecten. We doen, we doen een, een, een eerste data-analyse, bepaalde hypotheses gaan challengen... Gaan, ...gaan uitzoeken en dan gaan we daarmee bijvoorbeeld met de engineering... ...of met de werkplaatsen gaan samenzitten om te gaan kijken van... ...oké, okay, dit komt eruit de data... Hoe zien jullie daar tegenover? Want data zegt niet alles. Je moet de data zeker in maintenance altijd mee gaan bekijken met de technische bril, met, met de bril van, van de experten. En je moet met die twee werelden samenbrengen om eigenlijk tot diepere inzichten te komen. En op die manier proberen we eigenlijk onze organisatie stap per stap daarin te laten groeien. Maar dat is een progressief traject. Je kunt dat niet van de ene dag op de andere plots uh, gaan, uh, gaan veranderen concreet wil dat zeggen dat we eigenlijk pilootprojecten doen voor een bepaalde reeks. Dat we zeggen, bijvoorbeeld dat challenge van dat onderhoudsprogramma, wat ik daar straks van sprak, dat doen, daar hebben we één reeks uitgekozen, toevallig één met telemetrie, dus waar we heel veel data van hebben, om eigenlijk op die manier te gaan kijken van, hoe kunnen we uh, die, die mapping gaan doen? Uh, en daar gaan we nu binnenkort in één werkplaats concreet het onderhoudsprogramma van aanpassen om eigenlijk daar eh, ook de geloofwaardigheid eh, te, te gaan testen en ook de geloofwaardigheid mee te gaan verhogen en zo door eigenlijk op een constructieve manier eraan te bouwen, kun je eigenlijk die organisatie laten groeien.
1: Jullie hebben een grote sprijsstand in leeftijd van jullie assets, en van de hele nieuwe waar heel veel data en telemetrie inderdaad op zit, tot de oudere eigenlijk assets. We weten allemaal, van de nieuwe is er wisselstukken bereikbaarheid. Je hebt ook de handleidingen. Van de oudere is het al moeilijker, moeilijker om aan wisselstukken ook aan, aan kennis te geraken. Hoe gaan jullie uiteindelijk daarmee om? Want ik veronderstel dat ook daar uh, een moeilijkheid is, zeker bij de oudere assets.
3: Dat is uiteraard zeker een uitdaging uh, voor, uh, zeker ook voor de oude assets, maar zelfs met de nieuwe assets... Uh, is het niet altijd even eenvoudig om, uh, om altijd aan de juiste vervangstukken te, te komen. De, de, het, het obsolescence verhaal is, duikt vrij snel op. Um, voor het, uh, hoe gaan we daar vooral mee om? Uh, wij zorgen er vooral voor dat we heel veel know-how voor de herstelling van die componenten ook zelf in huis hebben. Zeker voor dat oudere materieel ook. Uh, er zijn weinig leveranciers die, die garanderen dat je 40, 50 jaar uh, aan die wisselstukken kunt, kunt komen en zo meer. Dus we bouwen eigenlijk uh, heel veel know-how in huis op om, die, uh, om dat te borgen, om daarvoor te ze zeker te zijn dat we dat hebben, plus we hebben een, een, een procurementdienst die eigenlijk continu op zoek gaat gaan naar... Uh, als we merken, daar komen in de problemen, dan gaan ze uiteraard altijd met de markt in, in, in gesprek om te kijken hoe dat ze dat kunnen oplossen en bij meerdere
0: leveranciers uh, voor dezelfde oplossing gaan zoeken. Dus, Jimmy, met de CEL Asset Management hebben jullie natuurlijk uh, wel uh, een heel mooie proactieve aanpak. Uh, echt uh, impressionant. Nu, ik kan me voorstellen dat er eigenlijk ook bepaalde doelstellingen naar voren zijn geschoven. Kun je daar iets meer over vertellen? De
3: voornaamste doelstellingen zitten in het verhogen van de beschikbaarheid van ons rollend materieel, waarmee dat we dan uiteraard ook de operationele kosten uh, kunnen doen dalen, want is te minder materieel dat je nodig hebt om meer reizigers te vervoeren, dus te minder operationele kosten gaat je uiteindelijk ook dragen als organisatie. Um, en ook de verhoging van de betrouwbaarheid van ons materieel. Uh, voor die doelstellingen hebben we een roadmap gezet voor de volgende tien jaar, waar we naar willen evolueren. Daar staan ook programma's tegenover om dat te realiseren. Die doelstellingen worden ook gecascadeerd naar de verschillende technische reeksen toe, naar de verschillende vloten toe. Als we die beschikbaarheid willen bereiken, waar moet dan de beschikbaarheid van die vloot zitten volgend jaar en de jaren daarop? Um, en dat wordt ook gecascadeerd naar de werkplaatsen toe, zodat elke werkplaats ook zijn doelstellingen heeft om daarop uh, te gaan sturen. En die doelstellingen worden uiteraard opgevolgd en gemonitord. Um, en de bedoeling daarvan is uiteindelijk, uh, asset management gewijs, ervoor te zorgen dat we met minder materieel meer kunnen doen. En daardoor onze, uh, onze kosten kunnen, uh, kunnen beperken uh, in de mate van het mogelijke. En ook onze klant een goed eindproduct aan te bieden dat uh, in goede staat is, goed onderhouden is en uh, aangenaam is. Op... Ik hoor
2: hier een zeer heldere visie op opvlak van asset management en maintenance, ook zeer duidelijke doelstellingen om te bereiken. Nu, daar is een en ander zeer sterk gelinkt aan mensen. Wat zou je vandaag noemen als jullie grootste challenge op dat gebied?
3: Op het gebied van mensen uh, is de, het competentiebeheer uh, enorm belangrijk. Uh, je moet weten dat, net zoals alle andere sectoren, ook wij uh, gekampt zijn met, uh, met zeer veel mensen die op pensioen vertrokken zijn de voorbije jaren. En dus massale aanwervingen om eigenlijk die technische profielen uh, aan te trekken. Uh, we moeten er ook rekening mee houden dat, zoals ik net al zei, dat ons, ons materieel steeds complexer wordt en we zitten met een grote productmix van zowel oude types materieel met een bepaalde techniciteit als nieuwe types materieel die, die een hele andere competentie vergen en dat vergt uiteraard een, een grote uitdaging voor het, het, enerzijds het aantrekken van dat personeel en anderzijds het, uh, het zorgen dat zij de juiste competentie hebben om de juiste herstellingen en onderhoud te kunnen doen.
1: En hoe pakken jullie dat dan concreet aan om mensen aan te trekken en een nieuwe technische profielen uh, aan te nemen?
3: In eerste instantie zitten wij vooral in op een brede communicatie over het jobaanbod dat wij hebben. Omdat er heel veel mensen zijn er zich niet van bewust welke mogelijkheden van uh, functies dat er eigenlijk zijn binnen, de, binnen onze werkplaats, maar ook in de NMBS in het algemeen. Uh, we denken daarbij aan uh, een jobtraining, we leggen een speciale in, waar de mensen op kunnen gaan om de, om, om de zaak te leren kennen. We spreken over uh, Discovery Days, waar dat we onze werkplaatsen openstellen voor het publiek, zodat ze ook kunnen komen kijken in onze werkplaatsen wat er gebeurt. Maar ook vooral de linken met de scholen, uh, jobbeurzen, stages uh, aanbieden aan, uh, aan de mensen uh, en zo meer. Um, en we zitten eigenlijk in een, in een traject waar we eigenlijk continu recruteren, zowel voor onze werkplaatsen als onze centrale diensten.
2: Continu recruteren van mensen, dat betekent natuurlijk ook dat je continu aan het opleiden bent of aan het bijopleiden. Hoe, hoe pakken jullie dat aan?
4: We
3: voorzien een, een ruim starttraject voor onze mensen. Dus uh, in eerste instantie uh, zij ont in, komen ze in een onthaal terecht, waarbij dat ze de basiswerking van onze organisatie leren kennen. We zijn een heel grote en brede organisatie, dus het is belangrijk dat ze weten van hoe, hoe hangt die organisatie aan elkaar Ze krijgen een introductie in onze voertuigenvloot, uh, wat, wat zijn onze assets uiteindelijk, uh, en ook een aantal aspecten rond kwaliteitszorg en zo meer. Daarna uh, gaan ze in een traject van een, van een basistraining, een technische basistraining, waarbij dat zij de technische componenten en de voertuigen gedetailleerd leren kennen. Um, en dat vervolgt daarna in een inwerking op de werkplek, hè, waarbij dat ze echt gaan kijken... Uh, welke taken gaan ze uitvoeren? Ze gaan dat in het begin uitvoeren met een on-the-job training. Ze krijgen een, een, een beter of een meter aangeduid. Ze gaan samen die onderhoudstaken uitvoeren. Ze worden begeleid. Uh, en met die on-the-job training leren ze op die manier eigenlijk die, die reeks kennen. En gaandeweg wordt dat uitgebreid naar de andere reeksen. Om op die manier de volledige competentie te verwerven. Um, in totaal spreken we daar toch wel over een traject dat, dat snel 9 tot zelfs 18 maanden kan, kan vergen voor eigenlijk het leren van al die verschillende uh, competenties en die voertuigtypes. En dat wordt uiteraard um, begeleid met, met feedbacks die om de 3-4 maanden krijgt, krijgt dat personeel feedback over oké, okay, waar moeten ze op bijsturen, waar, uh, waar zijn ze al sterk in... Uh,
2: we zijn hier bij een van de belangrijkste pijlers van NMBS Technics, de DSP-cel. We hebben het genoegen om Ruben Kaas te verwelkomen, welkom Ruben, als hoofd van de DSP-cel in de werkplaats van Melle. Ruben heeft meer dan 17 jaar ervaring bij NMBS en gaat ons vandaag meer vertellen over de cruciale rol van data-analyse in het onderhoud van treinen. Ruben, alvast welkom bij de drie maintainers. Wat doet de DSP en hoe ben jij daarbij terechtgekomen?
4: Ik ben zelf eigenlijk afkomstig uit een spoorwegfamilie. Ik had een onkel die machinist was, ik had een vader die onderstationschef was, een onkel die rangheder was. En zo was de keuze voor mij voor NMBS heel gemakkelijk. Um, ik ben begonnen in de werkplaats uh, gewoon als technieker, op de werkvloer zelf in Kortrijk. Um, daar ben ik na enkele jaren doorgevloeid als uh, depaneler. Dan was ik meer als technieker te werk in het station zelf, in exploitatie, de, de, de pannen ter plaatse oplossen. te uh, is dus bij accidenten. En dat heeft later met tijd geëvolueerd naar mijn functie als DSP-cel. Eerst nog in de werkplaats van Merelbeke, maar nu in de moderne werkplaats van Mellen. Um, wat de DSP-cel juist doet, de DSP staat eigenlijk voor diagnose en support production. Dus wij gaan van ons voertuigenpark gaan diagnoseren... Wat doen onze trainen in exploitatie niet enkel kijken, wat doen onze trainen in de werkplaats, maar vooral gaan kijken wat doen onze trainen terwijl we ze rijden. Um, en we gaan ook onze werkplaats gaan ondersteunen, vooral technisch.
2: Wat houdt jouw job, jouw rol dan concreet juist in?
4: Uh, mijn job is vooral mijn dienst uh, DSP zal uh, de dagelijkse leiding. Dus ik heb per type tractie reeks heb ik een, een medewerker die zijn reeks opvolgt. Um, mijn job houdt ook in. Uh, we hebben een nieuwe reeks M7. Um, zorgen dat die reeks hier uh, ingewerkt wordt, dat uh, als productie ervoor klaar is voor die nieuwe type terrein, um, dat de planning ervoor klaar is, um, dat de samenwerking met de garantiedienst daarvan ook klaar is, dat die samenwerking hoe verloopt. Um, en een ander deel van mijn job is ook business analyse, dat is dan meer bezig zijn met de cijfers van um, de vertragingen, hoe doen we het maandelijks op niveau, welke onderdelen um, zijn niet goed, uh, hoe doen we ons. Uh, beschikbaarheid van ons materiaal. Hoeveel staan er hier buiten dienst? Hoeveel zijn er aan het rijden? Halen wij eigenlijk onze quotas die wij moeten halen? Um, maar ook allee, hoe, wat is de kost voor dat te doen? Um, hoe lang zijn onze mensen bezig met het onderhouden? Zijn, er die, zijn we met een bepaald onderhoud te lang bezig of te kort bezig? Of um, is er iets die, die, die dat moeten aanpakken? Tijdens de omschrijving van de DSP-zaal
1: had je het over het kijken naar eigenlijk het, de reinde vloot, de reinde rein de de rein de assets. Ja, we hebben spoorwegen over heel België. Krijgen jullie dan
4: de data binnen van elk actief treinstel? Wij krijgen data binnen, vooral van de, van de nieuwe treinen krijgen we die data binnen via telemetrie. Van op afstand, afstand kunnen we eigenlijk perfect volgen. Waar rijdt hij. Uh, wat doet die, welke knoppen worden soms bediend, welke contactoren uh, werken of werken soms niet, uh, kunnen wij binnen. Bij het over materieel zijn we meer afhankelijk van uh, info van de mensen zelf, van de bestuurder zelf, van de trainbegeleider zelf, van de mensen van de dispascentraal. Centraal. Uh, Technical Desk helpt ons daarbij voor om die info te geraken. Uh, terwijl bij de nieuwe treinen zitten we zelf mee aan de knoppen en kunnen wij ons veel meer live volgen en kunnen we iets dieper in de analyses gaan gaan.
1: We zitten hier in de tractiewerkplaats in
4: Melle. Wat gebeurt er hier precies? Uh, hier in Melle is vooral de focus op het onderhoud en de kleine herstellingen. Maar de inritten hier van de treinen wordt ook vaak gecombineerd, onderhouden met poetsen van de treinen. Uh, bij de diesel-tractie is er hier ook een tankinstallatie, dat de treinen worden, worden uh, bijgetankt. Um, en we beschikken ook over een ondervloerdraaibank. Dat moet je zien als een grote draaibank, waar dat de wielen van de treinen worden, worden uh, gedraaid.
0: Ja, Kun je uh, daar iets meer over vertellen? Waarom moeten
4: die wielen juist uh, bijgedraaid worden? De wielen hebben ook een bepaalde levensduur. En voor die levensduur echt mooi lang te krijgen, uh, worden in ieder om de zoveel tijd gemeten. worden gedaan, en Die krijgen een systematische herprofilering. Ook gebeurt het soms dat een wiel uh, een plat vlak kan hebben. Uh, Bij sommige noodremmingen of in bepaalde periodes hebben we daar meer last van. Uh, dan worden die extra een keer naar de maken aan voor terug de rondheid uh, te hebben van de wielen.
2: Aangezien dat we het hier hebben over toestellen die dan mensen moeten vervoeren, is hier ook nog een extra complexiteit naar keuringen of, of wettelijke vereisten toe in verband met een link naar veiligheid misschien?
4: Al onze mensen alle, hebben een bepaald opleidingstraject gevolgd. Die, krijgen ook, um, die worden ook gevalideerd uh, voor uh, een opleidingstraject af te ronden. Zo hebben we bijvoorbeeld uh, het veiligheidssysteem die op de trein zit, ITCS. Dan hebben ze daar een bepaald certificaat voor voor te mogen ofwel onderhoud erop doen, maar een apart certificaat voor te mogen herstellingen erop te doen.
1: Waarom of wanneer komt er een treinstel bij jullie in de werkplaats binnen? En als die binnenkomen, van, ja, hoeveel werktijd neemt het onderhoud of de herstelling van het treinstel ongeveer gemiddeld uh, in? Bezoek?
4: Dat is een beetje afhankelijk van welk type trein uh, dat we hebben. Zo hebben we bijvoorbeeld uh, onze DeZero-trein. Die wordt onderhouden volgens een Tem 13 principe TIM staat voor Timetable Integrated Maintenance. Dus wij gaan eigenlijk de trein gaan onderhouden als deel van de dienstregeling. Dus een trein komt alle 30, minimum alle 13 dagen binnen in de werkplaats. En wij gaan die gaan onderhouden over een kleine periode van 4 à 6 uur. Dat hangt een beetje af van het slot. Maar uh, met de focus dat we hem vooral onderhouden in de daluren. Zodat we de trein terug kunnen gaan inzetten in de, piek, in de piekmomenten waar, het een, waar het de reizers aantal een stuk groter is.
1: Binnen de herstelling heb je vooral gesproken eigenlijk over de nieuwere reeksen. Hoe gaat het eigenlijk met de, met de oudere reeksen, aangezien dat jullie zo'n grote range hebben
4: van, van leeftijden van treinstellen? Uh, bij de oudere reeksen doen we meer een klassiek onderhoud. Dus dat wil zeggen dat de trein eigenlijk uit de dienstreging wordt genomen, naar de werkplaats wordt gestuurd voor zijn herstelling of zijn onderhoud. Uh, onderhoud is dan ook een veel groter pakket in één keer dat wij doen. Dat is dan ja, soms een volledige dag tot een paar dagen dat we bezig zijn aan een onderhoud. Um, en dan wordt hij terug in de in exploitatie gezet uh, een tijdje later... Maar voor een defect komt hij ook terug apart binnen. Terwijl bij de TIM-onderhoud, bij de nieuwe reeksen, wordt zowel het preventieve als het correctieve, de herstellingen als het onderhoud, proberen we in één inricht te doen.
1: Ik hoor een hele sterke link met de dienstregeling. Hoe zorgen jullie dat dat perfect gestroomlijnd loopt?
4: Uh, we hebben een bepaalde draaiboeken op de werkplaats. Um, bijvoorbeeld een in inrit van Dezoro weten wij een eerste slot, dat is van dat uur tot dat uur. We hebben zoveel tijd voor hem te onderhouden, er is zoveel tijd voor hem te rangeren. En op die moment komt de machinist toe, want die heeft ook nog zijn tijd nodig voor de trein klaar te maken. En voor de trein te vertrekken. Dus we hebben een bepaalde uh, draaiboeken dat wij staan hebben van dit moet volgens dat principe verlopen. Ja. Meer dan enkel gewoon het onderhoud uitvoeren. Meer dan enkel gewoon het onderhoud uitvoeren. En in die periode moet de trein ook nog een keer gepoetst worden. Dus dat komt er ook nog in.
2: Ik merk hier toch zo stil aan een uh, brede waaier aan rollen, verantwoordelijkheden ...en toch best wel enige complexiteit op in alles wat ik uh, verneem. Het gaat hier over, over data, het interpreteren van data, uitvoeren van onderhoud. Er wordt preventief genoemd, um, curatief genoemd. Dan hebben we ook nog het gegeven dat een trein op de openbare weg komt. Dus ik kan mij voorstellen dat daar nog een link is naar veiligheid. Um, wat zijn zo de verschillende profielen die je aan het werk hebt... In de werkplaats?
4: We hebben zeker verschillende profielen. En zoals gezegd voor de veiligheid, we hebben ook een ICM-verhaal binnen de NMBS, dus Entity in Charge of Maintenance. Dus moeten, uh, niet iedere persoon mag dezelfde handelingen doen. Uh, we hebben planningmannen die het werk gaan, gaan inplannen, die zorgen als een trein toekomt uh, dat uh, de juiste techniekers worden ingepland, dat de juiste mensen worden ingezet. We hebben teamleiders die hun team hebben begeleiden en gaan ondersteunen, um, dan hebben we onze techniekers zelf. Dat zijn vooral hoofdzakelijk mechaniekers en elektro's die het onderhoud en de herstellingen zelf gaan uitvoeren. Maar we hebben op ons site zelf ook uh, de rangeders die de trainen binnen, buiten plaatsen. Um, we hebben de industriele seinpost. Wij, op de site van Mellen zelf bedienen wij ook zelf onze wissels, zelf onze seinen um, in eigen beheer. Um, dus die mensen hebben ook zicht over onze site. Um, we hebben ons poetspersoneel, dat doen wij hoofdzakelijk, doen wij de coördinatie, wordt door privé wel meer en meer uitgevoerd. Um, onze draaibank zoals ik al gezegd had, hebben we hier ook. En onze DSP-cel en andere ondersteunende diensten.
2: En over hoeveel mensen spreken we dan ongeveer voor deze werkplaats? Onder
4: Mellen werken ongeveer een kleine 300 man. Uh, daarvan hebben we een veertigtal in buitenposten, zoals onze depaneders, uh, poetspersoneel op. Uh, op uh, op afstand, schouwers op afstand, maar in de werkplaats zelf een kleine 250 mensen die hier werken.
2: Als we kijken naar de techniekers, koppelt het nu nog eens rechtstreeks naar het, naar het uitvoerend onderhoud zelf. Hoe, weten, hoe komen zij te weten welke taken zij verwacht worden om uit te voeren?
4: Als ik mijn carrière begon, was dat vroeger. S'morgens kreeg je een papiertje en dan wist je dit is het werk dat ik moet gaan uitvoeren. Uh, dag van vandaag werken wij met tablets. Um, Iedere technieker heeft zijn eigen tablet. De planning, plan het in uh, op zijn computer. En de technieken krijgen op zijn tablet zijn taken die hij moet uitvoeren. Ook op die tablet kan hij die taken gaan valideren. Kan hij die, die taken gaan afvinken. Kan hij de details van de taak gaan zien. Kan hij de werkinstructie van die taak gaan raadplegen. Um, kan ook de defectmeldingen. Uh, kan hij ook daarop raadplegen op zijn tablet. Bijvoorbeeld DSP. Je hebt bepaalde meldingen, extra info gegeven. Die info is ook op zijn tablet rechtstreeks raadpleegbaar.
2: Is die tablet op die moment ondersteunend? Zijn er vaste contactmomenten ook tussen planner en technieker? Of kunnen die mensen eigenlijk quasi autonoom aan de slag als ze s morgens binnenkomen?
4: Die kunnen eh, autonoom eh, starten als ze binnenkomen. We hebben ook bepaalde teamworkmomenten nog eh, tijdens een dag dat er eh, communicatie is tussen de teamleader en, eh, en zijn techniekers. Um, maar in principe kan een technieker, als hij toekomt, zijn tablet kijken, dat is mijn taak dat, dat ik heb. De train staat binnen, ik kan aan die taak beginnen. In veel van de industrieën, ja, het, het
1: personeel van technieker is wel heel divers aan het worden. Ja, het is niet meer zo evident om puur uit te gaan dat iedere technieker de Nederlandse taal uiteindelijk zijn als zijn hoofdtaal heeft of machtig is. Zeker in digitalisering is dat wel een uitdaging. Hoe gaan jullie daarmee om? Of kunnen
4: jullie op dit moment nog sturen op het feit dat iedereen eh, Nederlandstalig is? Daar hebben we hier in Mellen nog de luxe dat wij wel um, vooral taal hebben. We hebben mensen die um, van andere origine zijn, maar de waarvan het Nederlands wel sterk genoeg is. Um, dat is ook wel cruciaal voor zeker instructies, uh, zeker veiligheidsgebonden. Moeten ze toch wel weten wat er geschreven staat, wat er voor geschreven staat, hoe dat de communicatie is. Ik denk aan de rangeerdienst, daar is communicatie heel cruciaal. Um, daar in de Nederlands al wel um, een belangrijke rol. We hebben nu de verschillende taken eigenlijk
1: ook een beetje gehoord rond het onderhoud eigenlijk van, van de treinstellen. Als we nu puur kijken in dat geheel, waar past de zaal DSP, dus de Diagnose Support
4: Productie, precies in en wat is de link en de taak naar de verschillende diensten? Mijn DSP-zaal, zoals ik al gezegd heb, wij zijn vooral meer bezig met wat onze trainen in exploitatie aan het doen zijn voordat ze hier de werkplaats binnenkomen. Dus wij gaan bij problemen, gaan wij, allez, wij gaan ons vlot opvolgen, kijken waar zijn er problemen, wat is er gemeld geweest, wat kunnen we terugvinden in telemetrie. En we gaan vooral um, de vloot opvolgen, wij gaan werkvoorbereidingen doen voordat hij de werkplaats binnen is. Wij gaan vertraging gaan onderzoeken, van als er vertraging gebeurd is, dieper gaan, een deep dive doen. Uh, wat is de rootkost van, uh, van, deze, van de, dit effect? Is dat iets structureels? Is dat... In een malige fout is er sprake dat de infrastructuur misschien ervoor dat het niet een treinzaal was. Um, wij gaan ook, uh, technische zaal is hier ook uh, de technische de DSP-zaal is hier ook verantwoordelijk voor technische ondersteuning van de werkvloer. Als we een nieuwkomer hebben en ze hebben nog soms aanspreekpunten spreekpunten van die taak ken ik niet goed, gaan ze ook onze DSP-zaal contacteren. Bij grote pannes die niet voor de hand liggen zijn, gaan ze ook de DSP-zaal contacteren. Wat kunnen we doen? De DSP-zaal gaat soms nog meer op de werkvloer. Um, gaan kijken van, kijk, dat, kun, dat kunnen we... kunnen we ons dan een keer vervangen, laten ons daar een keer meten. Ik zie dit of ik zie dat. Um, maar wij doen ook voorbereiding naar de planning toe. Als er een defect is, gaan wij ook gaan kijken. Ah, planningman, deze trein komt binnen. Er zal daar ongeveer zoveel werk op zijn, schatten wij. Want we hadden een mechanieker nodig hebben. Of had iemand hebben met specialiteit ETCS voor dit defect. Um, voor dit heb je zeker daktoegang nodig. Dus zet hem zeker op spoor met daktoegang. Um, daar gaan we ook rekening mee gaan houden.
2: Als ik kijk naar de praktijk, om het, om het is van end-to-end end visueel te maken. Wat gebeurt er als er op de rails ergens een trein toch een storing heeft en die valt uit? Welk proces gaat dan in werking?
4: Ja, dat wordt gemeld en wij kijken naar onze meldingen en wij zien, oké, okay, er is een vertraging. Wij gaan gaan onderzoeken. Het eerste dat wij doen is eigenlijk uh, verzamelen wat er juist gebeurt. Wanneer is het juist gebeurd? Waar is het gebeurd? Uh, welk trainstelnummer was het, was het uh, dat, gebe dat gebeurd is en dat trainstel was er al een historiek mee. En dan gaan we in een deep dive gaan doen. Dan gaan we gaan kijken bij de nieuwe stellen gaan we in de telemetrie gaan duiken van welke fout kon zien. Want een machinist had een bepaalde lamp bijvoorbeeld. Uh, hoe komt dat die lamp brandt? Was er ergens iets dieper uh, was ergens een relais die niet werkte? Was er ergens een knop die bediende is die niet reageerde? Um, echt in ja, dieper gaan kijken um, bij oude reeksen is dat wel lastig. Bij oude reeksen gaan we vooral gaan kijken wat is er gemeld in de logboeken. We gaan soms extra info dan moeten vragen. Dan bellen wij naar het technical desk van: Wil ik in die aan sturen Die gaan kijken: heb de trein zelf brandt die lamp? Uh, wat doet die nu? Uh, doe ik hier deze test? Probeer ik dit te vervangen? Um, dan, zijn we daar, dan spelen we daarop in. En een goed samenwerken met die technical desk is daar wel een belangrijke rol in.
2: En de technical desk, waar bevindt die zich?
4: Die zit centraal in, in Brussel. Um, dus die heeft zowel een, een, een helpdesk die in contact contactzat de machinist uh, problemen heeft, um, als een infodesk die eigenlijk vooral bezig is met info verzamelen over, over vertraging, ook uh, info, communicatie met werkplaatsen, communicatie met de mensen die het verkeer regelen. Die mensen weten soms ook meer info, die staan daarmee in communicatie.
2: Dus stel dat zich echt een ernstig probleem zou voordoen, wat is dan eigenlijk de voorgeschreven aanpak?
4: Dus we gaan terug ja, de informatie gaan verzamelen, kijken van dus voorhand was er probleem, er is terug probleem. Um, we gaan die analyse doen in telemetrie, we gaan die voorbereiding ook doen naar de, naar de werkplaats. Pas op, het is een herhaald probleem, kijk nog een keer extra na, zelfs dat doet het probleem zich nu niet voor in de werkplaats, we hebben er al twee keer, drie keer een probleem mee gehad, Zoekt verder. Um, we gaan dat ook meegeven naar de werkplaats van vervang misschien dat stuk we gaan het voorhand meegeven, kijk, dat is het artikelnummer van dat stuk, dat kun je misschien vervangen dat hebben we gezien in telemetrie, dat zijn de codes die we gezien hebben, uh, die info geven we allemaal mee aan de werkplaats, voor, uh, aan de productie, voor te kijken van zoek daarop verder um, opvolgens, als de herstelling gedaan is gaan wij die trein ook verder gaan opvolgen we gaan een periode van 30 dagen extra aandacht hebben op die bepaalde codes in onze telemetrie. Dat staal extra na zien van, komt dit nu terug? We maken daar zelfs speciale meldingen voor. Dat andere diensten dan ook kunnen doen. oh, pas op, dat is een, een voertuig die, die suspect over is de vist is. Uh, we moeten daar extra aandacht voor hebben, zodat dat, dat die fout niet kan terugkomen. En als ze terugkomen, dat we het direct gaan, gaan detecteren. Tot slot, wanneer is voor jou eigenlijk een geslaagde werkdag? Zoals je waarschijnlijk al gehoord hebt, ik ben niet van Mellen zelf, ik kom uit het verre West-Vlaanderen en ik neem zelf dagelijks de trein op en af naar het werk. Uh, daar kan ik zelf appreciëren dat een trein uh, niet te vol zit, dus dat er genoeg stellen ingezet worden dat de trein op tijd rijdt. Dus mijn dag is geslaagd als wij met onze treinen waar wij eigenaar van zijn van Mellen, dat die treinen ook op tijd kunnen rijden, ook allemaal er zijn. Dat ze niet buiten dienst staan of in pannen staan in onze werkplaats of ergens in de exploitatie. Dus dan is mijn dag ook geslaagd. Of dat kunnen al aan de
1: Razer. Dus als je dag niet geslaagd is, dan word je gewoon langer op het werk gehouden, want je trein rijdt niet. Dat is ook waar. <laughs> Bedankt, Ruben. Uh, we hebben nu een deel gehoord over de asset management, de structuur en ook de data-analyse. Maar laten we nu eens naar de werkvloer gaan en eens kijken uh, hoe het daar eindelijk aan toe gaat.
2: Ruben, kan je nog eens beschrijven voor ons, wat gebeurt er nu effectief in deze tractiewerkplaats in Mellen vanaf het moment dat een trein zich aandient?
4: Uh, dus een trein komt bij ons de site binnen, uh, staat op een spoor waar we al dan niet de trein al kunnen gaan, gaan reinigen, is dus poetsen, toiletten redigen, uh, daarna wordt de trein platgelegd. Uh, de rangheerder komt met zijn rangeermachine uh, de trein aannemen en zij plaatst de, de trein binnen in de werkplaats. Daar doen wij onze herstellingen, ons onderhoud. Uh, nadat wij de trein vrijgeven voor terug buiten te plaatsen, na de werken, wordt terug buiten geplaatst. Al dan niet opnieuw aan een, aan een reinigingsplatform te zien, te zien dat dat voorhand gedaan is. Uh, en dan doen wij daar nog ons finale voertuigtesten op. Dus kijken is de trein terug klaar voor het commercieel te gebruiken worden, staat alles terug in de dienst, is alles veilig in, veilig in orde. En daarna kan de machinist op de trein kan zijn trein klaarmaken en terug vertrekken.
2: Dus dat betekent dat je niet één trail of één spoorlijn hebt lopen van, van A tot Z, maar dat je meerdere plaatsen toewijst?
4: Ja, wij hebben een hele bundel. Dus wij hebben verschillende sporen. We hebben sporen met bovenleiding, zonder bovenleiding. Maar we hebben ook dieseltreinen, elektrisch trainen. En naar gelang welk werk dat er moet uitvoeren, plaatsen we op spoor A, spoor B. Um, dat hangt af van. Uh, ook in de, in de werkplaats hebben we ook locaties waar we treinen kunnen lichten, waar we trainen met daktoegang hebben. Naar gelang wat dat we moeten doen, wordt het op een bepaalde locatie geplaatst.
2: Wat bedoel jij juist met een trein plat liggen?
4: Uh, dat ze de trein uh, de spanning wegnemen, um, zodat er geen voeding meer is van de bovenleiding. En uh, zodat wij de trein op een veilige manier kunnen binnenplaatsen.
2: En wat gebeurt er als jullie klaar zijn? Als jullie zeggen, onderhoud gedaan, in orde, die mag terug uh, operationeel?
4: Uh, dus de teamleder kijkt eerst naar, is alles wel effectief gedaan? Uh, wij doen nog een, een laatste check van, uh, zijn alle testen goed? Uh, is alles terug in dienst um, en daarna wordt hij uh, vrijgegeven en kon, uh, wordt doorgegeven kijk, de trein is klaar, kan de machinist erop en kan hij vertrekken.
2: Wat gebeurt er dan juist op het moment dat jullie klaar zijn, dat de trein in orde is?
4: Uh, eerst vooral gaat teamleider of planning gaan kijken van is alles effectief gedaan, is alles afgecheckt, zijn onze werken klaar, als hij buiten staat gaan we nog gaan controleren is, alle, is alles terug in dienst, is alles terug veilig voor te rijden. De checklist wordt afgelopen, uh, het voertuig wordt vrijgegeven, klaar voor gebruik. En dan kan de machinist erop en kan de machinist zijn trein meenemen en uh, klaar, klaar voor te rijden, voor een exploitatie te gaan.
2: Zitten daar ergens momenten tussen dat het kan, kan opblokken? Dat er te veel op dezelfde moment, op dezelfde fase zijn?
4: Uh, dat kan zeker. Dat proberen wij zoveel mogelijk uh, te vermijden. Dan is het uh, kwestie van te schakelen. Um, soms hebben we ook nog reservestellen staan, kunnen wij zeggen oké, okay, het is nu te druk, we gaan een reservestel, dat al klaar is, um, gaan inzetten, um, gaan we een switch gaan doen, gaan we, um, als, we, als we dat kunnen voorspellen gaan wij ons onderhoud anders gaan inplannen, gaan we zeggen oké, okay, die pakketten nemen we de volgende inrit mee, zodat we op die piekmoment uh, wel al, al onze uitritten gaan, gaan halen, dat alle treinen beschikbaar zijn.
2: Hoeveel tijd is er tussen het moment van het afmelden van het onderhoud en de machinist moet hier zijn om die trein terug mee te nemen?
4: Daar kan al rap een huurtest zitten, dus tegen dat een trein uh, buiten staat, zijn we al enige tijd kwijt. Tegen dat wij nog die testen doen, zijn we enige tijd kwijt. Um, en tegen het te, te afmelden, dat is ook een proces dat je moet meenemen in die draaibook, om te zorgen dat niet enkel het onderhouden, maar ook het verplaatsen en het klaarmaken van een trein heeft ook een belangrijke uh, tijdspanne.
2: We wandelen hier binnen in een werkruimte. Ik ben al uh, instant onder de indruk een ruime, lichte omgeving. ziet er ook zeer geordend uit. Wat is zo wat, de basisindeling van deze
4: werkatelier, um, De werkplaats kun je vooral in twee zones uh, opsplitsen. Dus we hebben de ene kant, waar dat vooral de elektrisch materiaal wordt onderhouden. Waar we dakplatformen hebben, omdat we veel uh, materialen op het dak zetten. Uh, de andere kant van het Lee is meer voor de dieseltractie. Alles zit meer onder in het waar we ook toegang hebben. Um, in het midden hebben we ook nog een asbuitstand waar we bijvoorbeeld treinen, technische reiniging kunnen doen. Uh, dan hebben wij in het midden ook nog lichtingstanden waar we de trein kunnen lichten. Als we grote stukken moeten vervangen van onder de trein. Um, ja, het is een, een grote open ruimte, maar toch elk, elk spoor heeft zijn specifieke doeleinden.
2: Hoeveel treinstellen kan je hier nu gelijktijdig binnenplaatsen om aan te werken?
4: Uh, we hebben 17 sporen. Uh, op de dieselsporen kan er zowel een motorwagen 41, uh, dat is een trein met twee kasten, en nog een, daar kan ook nog een, een diesellocomotief achter. Dus kunnen wij drie kasten zetten. Uh, op onze uh, elektrische sporen hebben we een spoor of vier waar overal één, één stel van drie kasten binnen kan. En op onze lange sporen kunnen wij zes tot zes kasten plaatsen.
0: Daria, kun je ook nog even vertellen hoe ben je eigenlijk hier in de werkplaats van Melle terechtgekomen?
5: Ik heb hier via schoolstage gedaan. en Het lag mij wel, dus ik heb hier dan meegedaan aan een jobdag. En uh, ja, dat is gelukt en dan zit ik hier al twee jaar. Uh, wij staan hier nu in de werkplaats uh, naast onze M7, uh, waar dat er nu een onderhoudstaak op wordt uitgevoerd. De treinen komen hier op hoogte binnen, zodat wij er makkelijk naast kunnen lopen, eronder kunnen lopen. En om erin te kunnen, gebruiken wij onze trapladders. Wij kijken na of dat alles werkt. Onder andere testen wij de deuren, kijken we of er geen lekkages zijn. Wij doen ook remproeven, zodat we zeker zijn dat de remmen werken. We kijken ook naar of dat alle boordmateriaal aanwezig is aanwezig is, zoals noodhamers, brandblussers en zo. Want dat is ook wel belangrijk.
0: Hoe begin je eigenlijk aan zo'n onderhuisjob?
5: Uh, bij de teammeetingen, s'morgens, krijgen wij uh, uitleg over wat dat er moet gebeuren. En de taken dat, ons uh, ay, dat wij toegewezen krijgen, komen op onze tablet terecht. Uh, en ja, dan kijken wij wel onderhoudstaken of uh, GS-staken dat wij gekregen hebben. Dus wij werken met puntingen, uh, zoals hier bijvoorbeeld, staat er onderhoud 1, binnenkant kast. Uh, dan staat er daar ook in uh, wat dat er uh, in dat onderhoud hoort en dan voeren wij die taken uit. Ja. Uh, wij moeten onder andere kijken of dat de brandblussers nog uh, op datum zijn of dat onze zanding nog uh, gevuld is. Uh, of dat alles nog werkt in de stuurpost onder andere, of dat de zetels niet te vuil zijn, anders vervangen wij die ook. Ja, of dat inderdaad alle deuren marcheren, of dat er uh, de onderkant bijvoorbeeld, of dat daar nog alles oké okay is.
0: Wat zijn zo zaken die kunnen fout zijn bij de onderkant van een trein? Wat ben je zo allemaal tegen al gekomen? En, uh, en...
5: Uh, bijvoorbeeld uh, de remzolen dat te klein worden, of een vering dat uh, gescheurd is dat dan ver, uh, vervangen moet worden, uh, of dat alle kabels nog correct zijn uh, aangesloten, kijken wij ook naar onder andere. Ja, kijken we kijken gewoon naar heel de trein of dat alles nog uh, is hoe dat moet.
0: Okay. Kun je mij een keer vertellen, op het moment dat je dus de onderhoudstaak klaar hebt, wat gebeurt er dan?
5: Um, wij communiceren dat dan naar de ploegleider en hij kijkt dan uh, of dat alles uh, dat moest gebeuren uitgevoerd is geweest door de collega's en zo. Um, dan vraagt de ploegleider die eigenlijk buiten, zodat er daar nog een laatste testen uh, kunnen gedaan worden voor een veilig vertrek naar de reizigers.
0: Ik kan me voorstellen dat dat dus eigenlijk wel belangrijk is.
5: Ja, toch wel. Het is voor de veiligheid vooral, voor de reizigers, zodat zij ook een comfortabele reis kunnen maken met de trein.
0: Wat maakt voor jou een geslaagde werkdag?
5: Wanneer dat de treinen goed en veilig terug buiten kunnen en dat ze op tijd bij de reizigers geraken, zodat ze een goede en veilige reis kunnen maken met de trein.
4: De trein wordt nu binnengebracht, die trein wordt ook op een specifieke plaats gezet. Er zijn markeringen op het spoor zodat de trein altijd op dezelfde plaats staat, dat de toegangstreden tot de trein altijd op dezelfde plaats zijn zodat we veilig kunnen op- en afstappen van het trein en dat we al ons materiaal dichtbij hebben. Zoals je ziet, deze trein, het spoorniveau, is een meter hoger dan het niveau waarop wij wandelen. Specifiek zo ontworpen zodat wij op een gemakkelijke en ergonomische manier we kunnen een trein onderhouden, kunnen we gemakkelijk aan de wielen, kunnen we gemakkelijk nazien voor schouwingen, kunnen we gemakkelijk aan de remblokken, aan de remzolen, um, kunnen we heel ergonomisch gaan werken.
1: Dag Alain, we staan hier in de werkplaats uh, van de NMBS, in uh, de tractieplaats van Melle. Kan je ons een keer uitleg geven over waar we hier precies staan?
6: Wel, hier zijn we op. Het OVD-gedeelte, uh, OVD wil zeggen ondervloer, draaibank, uh, dus de trein komt hier overgereden. Allee, wij halen die binnen met de rangeermachine, komt hier overgereden. De wielen worden opgehoffen, vastgezet, aangedreven met draairollen en zo worden de, de wielen geherprofileerd.
1: En hoe krijgen jullie jullie planning door van hoeveel wielen worden er zo geherprofileerd? Uh?
6: Het is een gemiddelde van uh, zes, wielen, uh, zes assen, want de, de wielen worden samen geherprofileerd. Dus één as zijn twee wielen en de wielen worden samen geherprofileerd. En dat is een gemiddelde van zes assen per shift, dus in drie shiften is dat 24 assen per werkdag.
1: Waarom is het herprofileren van de wielen belangrijk?
6: Ja, het is sowieso al heel belangrijk van eerst te kijken, te controleren, te meten of als niet buiten specificaties vallen. Uh, sowieso wordt er geherprofileerd op kilometers, de, uh, hun kilometers er zijn. De, bij, de hangt dat hangt af van model tot model, maar bij die D-Zero's, zoals die buiten staan, uh, is dat 300.000 kilometer. Dat die mag rijden voordat de wielen geherprofileerd moeten worden op kilometers. Als er iets anders aan is, voor de 300.000 kilometers... Dan uh, wordt er uh, gekeken wat, misschien barstjes, scheurtjes. En dan nemen wij zoveel af dat nodig is, totdat het wiel terug in kwalitatief goede staat is.
1: Hoeveel malen kan je een wiel herprofileren?
6: Uh, wel, uh, herprofileren op kilometers nemen wij 3 mm af op diameter. En stel dat je ongeveer uh, een 30 mm kan afnemen, kan je dat 10 keer doen, dus dat wil zeggen 3 miljoen kilometer.
1: Het lijkt mij een job waar er heel veel ervaring en kennis ook voor nodig is. Hoe raak je aan die kennis? Hoe kan je opgeleid worden in deze
6: specialiteit? De opleiding gaat over van uh, werknemer tot werknemer. Ik heb ook mijn opleiding gedaan hier bij drie mensen die aan mij alles hebben uitgelegd en uh, ja, ik geef ook de kennis dan aan, verder aan uh, iemand die hier ook nu.
7: Ja, ik ben Sven, uh, technicus-mechanicien. Dus uh, het mechanische onderhoud dan wel?
2: Het mechanische onderhoud. En hoe lang werk jij al bij
7: deze werkplaats? In deze werkplaats, dat is sinds 2018, omdat we dan naar hier verhuisd zijn, maar in totaal aan de spoorweg bijna 31 jaar.
2: Wat ben jij op deze moment aan die treinstel aan het doen?
7: Uh, nazicht van de klaptreden. Dus uh, instelling, geometrie. Volledig nazicht of wat die klaptreden eigenlijk nog voldoet aan uh, de specificaties. Hè.
2: En dat is een routinejob?
7: Dat is een routinejob, ja. Ja. Uh, normaal gezien, de werken staan volledig beschreven in, uh, in volume, zoals wij dat noemen, met foto's en zo. Uh, alle dingen waar je moet opletten. Dus uh, ja, als je dat een keer goed doorneemt, dan, uh, dan moet iedereen met een beetje een technische achtergrond dan normaal zonder problemen kunnen uh, uitvoeren dat werk.
2: En hoe wist jij vandaag dat je deze job te doen had?
7: Uh, dat zien wij op onze tablet. Op onze tablet krijgen wij een takenlijst en uh, alle taken staan daarop. Dus uh, met het voertuignummer bij.
2: Wat vind jij het meest uitdagende in wat je hier dagelijks te doen hebt?
7: Uh, het leukste vind ik zelf herstellingen. Dus uh, onderhoud, dat is routinewerk, zoals je het uh, daarnet zelf zijn, Maar gewoon echt herstellingen. Zaken die kapot gaan, zoeken naar de oorzaak en het dan kunnen herstellen. Dat geeft het meest voldoening in, in de job.
2: Doe je dat dan alleen of heb je dan uh, ondersteuning nog van andere collega's?
7: Uh, dat is wel dikwijls in samenspraak met collega's. Iedereen heeft soms wel een beetje zijn specifieke dingen die hij beter kent of zo zijn... Uh, ja, meestal is dat wel in overleg. Zeker als het wat moeilijkere zaken zijn, dan proberen we dat toch wel in overleg te doen. Of soms in overleg met de teamleider of met cel-technische uh, ondersteuning, zoals we dat hier noemen, cel-DSP. Je kunt dan ook uh, documentatie gaan opzoeken, eventuele specificaties, uh, ja. ja.
2: Ik zie aan je gezicht dat je dat inderdaad <laughs> iets heel leuk vindt om te doen. Super. Je, je zei net uh, cel-DSP. Ik heb begrepen dat er heel veel data en data-analyse gebeurt. Is dat iets dat helpt om, om, om jouw job vandaag te doen of was het vroeger, met minder data, anders?
7: Ja, Tegenwoordig, de moderne treinen hebben inderdaad wel uh, meer data. Het is eigenlijk een beetje een rijdende computer, om zo te zeggen, en er, wordt al heel veel, er kunnen eigenlijk al heel veel dingen op voorhand opgezocht worden. Uh, naar aanleiding van, allez, uh, naar gelang van de gegevens die binnenkomen via de computer, eigenlijk kun, kan er op voorhand al lekker gekeken worden van waar het probleem zich eigenlijk ergens situeren en kunnen er inderdaad al documenten opgevraagd worden voor uh, de herstelling dan eigenlijk te vergemakkelijken. Hè.
2: En wat vind jij dan persoonlijk het leukste? Een oud toestel dat binnenkomt met een storing of een nieuw toestel?
7: Uh, ik... Aangezien dat ik toch al een al redelijk lang in de werk, waar ik al zeer veel, zeer veel model, verschillende modellen treinen zie passeren En ik word nog altijd liever aan de oudere treinen. Wat dan nog echt. Allez, daar, ja, het is meer sleutel. Tegenwoordig het is al meer, iets meer computer. En daar ben ik zo minder goed in thuis. Ik sleutel echt nog graag. Ik ben, ja, daarvoor ben je ook mechani mechanicien geworden. Hè.
2: Ja, dat begrijp ik, en daar zie je dan wat een verschuiving in eigenlijk. Hè? Ja. Maar dat het inderdaad wat anders wordt qua invulling. Wat zou je zeggen is jouw grootste uitdaging van elke dag?
7: Uh, zorgen dat uh, de treinen die binnenkomen, dat ze buitenrijden. rijden, tip -top, allez, bijna tip-top in orde voor een tevreden klant. Hè. Dus, uh... ja, als reiziger staat het er eigenlijk niet bij stil. Hoe complex dat eigenlijk een trein in elkaar zit en allez, het gebeuren van de treinen die binnenkomen in de werkplaats, de, de werkplanning, de mensen staan er eigenlijk niet bij stil. Hè. Hoeveel mensen er eigenlijk achter de schermen bezig zijn met het regelen en het onderhouden en het plan van, van een trein voordat hij eigenlijk maar, nog maar kan rijden. Dus, uh, ja, mensen staan er eigenlijk niet bij stil als je op mijn trein stapt. Dus, uh, ja.
0: onderhoud van de chauffage zijn we aan het doen. Uh, elk jaar komt dat terug dat wij preventief dus, uh, alles moeten uitkuisen. Uh, dat dan veel route roet nalaat. Moeten wij ook uh, alles uitkuisen en de verbranding dan afregelen.
6: Yep. <laughs> voor de, de passagiertjes is dat superbelangrijk. Hè? Allee, het werk dat wij doen, dat heeft wel een grote impact op uh, de klanttevredenheid. Uh, omdat de chauffage niet gewoon onderhouden is. Uh, we vervangen filters, uh, we, we steken nieuwe dichting aan de gegeven mazoetlekken zijn enzovoort zo uh, maar dat gaat dan de klant eigenlijk ook wel in een warm uh, treintje zitten. Liever dan, dat, dan in een koud treintje natuurlijk. Uh.
0: Zo Kaar, we zijn op het einde van ons bezoek hier aan de werkplaats in Melle. Uh, wat zijn voor jou de grote takeaways?
2: Wat mij vandaag bijzonder is opgevallen is het gebruik van data, heel veel data om van daaruit echt te gaan sturen, zowel lange termijn als korte termijn en dan stuur je niet meer blind, hè. dan kan je heel gericht gaan impact hebben. Dat vond ik een hele mooie takeaway van
0: vandaag. En voor jou Steven, wat waren voor jou de belangrijke leerpunten, de belangrijke inzichten die we meegekregen hebben?
1: De grote digitalisering uiteindelijk van heel hun assetbeheer van zowel de assets die 40 jaar oud zijn als die hedendaagse assets en hoe ze daarmee omgaan en hoe ze ook hun eigen personeel daarvoor opleiden. Ik vond het heel indrukwekkend.
0: Ja, het is echt wel duidelijk hè, dat de NMBS vandaag de dag goed weet hoe dat ze met hun treinstellen moeten omgaan, dat ze daar een lange termijnvisie op hebben, dat ze daar een plan op hebben om ja, die beschikbaarheid naar omhoog te krijgen kosten te beheersen. En uh, ze is heel erg professioneel en dus uh, een, een dikke dikke pluim voor de NMBS.
4: In a world where machines turn and huh? three heroes stand at work, never done. With tools in hand and my as steel. They give you inspiration, that is the deal.
2: Vanaf nu trekken we elke maand naar een gastbedrijf en openen we de deur naar de fantastische wereld van maintenance.
0: Volg ons op je favoriete podcastkanaal en tot binnenkort.
1: Ook geïnteresseerd om de drie mainteners te ontvangen op je werkvloer? Contacteer dan DEMA's.
3: So here's to the trio in their podcast show. Illuminated paths where you
0: have to go. In a world that moves, they stand firm and true. The three maintainers to the maintenance, they salute. The three maintainers to the
5: maintenance, they salute.